0: 本日のメッセージの箇所を読みたいと思います本日のメッセージの箇所はルカの福音書2章の40節からルカの福音書2章40節39節から読みましょうかさて帰る足の立法による定めをすべて果たしたので外来の自分たちの町ナザレに帰った幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった神の恵みがその上にあったさてイエスの両親は吸いしの祭りには毎年エルサレムに行ったイエスが12歳になられた時も両親は祭りの監視に従って都へ登り祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが少年イエスはエルサレムにとどまっておられた両親はそれに気づかなかったイエスが一向の中にいるものと思って一日の道のりを行ったそれから親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレムまで引き返したそしてようやく3日の後にイエスが3日宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問しておられるのを見つけた聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた両親は彼を見つけて見て驚き母は言ったまああなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです皆さい父上も私も心配してあなたを探し回っていたのですするとイエスは両親に言われたどうして私をお探しになったのですか私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかったそれからイエスは一緒に下って行かれナザレに帰って両親に仕えられた母はこれらのことを皆心に留めておいたイエスはますます知恵が進み背丈も大きくなり神と人とに愛された、えーうん、今日のメッセージの箇所のですね、メッセージのタイトルを「あなたの居場所は」というタイトルにしましたちょっとご質問したいんですけども皆さんの居場所はどちらでしょうか私には居場所があると思えることというのは私たちの存在にとって本当に大切なことだと思います子どもたちがよくですね思春期になって自分の家の中には自分の居場所がないと思ってなかなか家に帰っておかなくなるということがありますよね私の家族にもそういうものがいてですねなかなか家に帰ってこない<笑>家族というのは私の兄弟なんですけれども<笑>私の兄弟なんですけれども、えー、自分の居場所がないということで,ですねなかなか家に帰ってこなくて遅く帰ってくるとその玄関にも立ちはだかっている父親にですね,ですね怒鳴られるというその悪循環を繰り返すということが、まあ、一時期ありましたで彼はこんな家にはいられないということでですねあの飛び出して行ったりもしたことがあるわけですけれども自分の居場所はどこかここには自分の居場所があると思えるところを持つということは私たちの存在にとって本当に大切なことだと思います。あの皆さんの多くはです、ね、あの前に行ってらっしゃった教会にどうい,ういろんな事情であのいられなくなって教会を探してらっしゃった,った方もいらっしゃると思いますけれども、えー、その落ち着き場所を見つけるまでは本当に不安だったと思うんですね。ここに自分の居場所があると本当に思えることそれはあの家庭もそうですし。教会もそうですしまたあのいろいろなことにおいてそういうことはあると思います今日読んだ箇所ですねイエス様は自分の居場所はどこだと思ってたっていうことだったんですかねイエス様は自分の居場所はエルサレムの宮の中しかも聖書を勉強すする場所だったんですよねイエス様はそこの真ん中に座って教師たちに質問したり答えておられたりしたと書いてありますけれどもイエス様はこれはですねあの一部の人たちが今イエス様の方が知恵があってですね立法学者たちを教えてたっていうような神話があるんですけどそれは違いますイエス様は勉強してたんです一生懸命で「座って」というのは学ぶ者の姿勢を表すんです学ぶ者が正式に学びを行うときに座った座って学んでいたでそのことがそのように言われてますからイエス様はですね教師たちに向かっていろいろ聖書の質問をしてたんですね旧約聖書立法や預言者の書についての質問をしておられたイエス様にとって自分の居場所本当に自分がいるべき場所それはどこだったかというと宮の中であった聖書を勉強するところであったということが、まあ、このことから分かるわけです、まあ、そのことをちょっと頭に置いて最初の方から少しずつですねあの学んでいきたいと思っておりますイエス様の両親はですね水越しの祭りには毎年エルサレムに行っていましたこれはなぜかというと立、えー、法の書に「エルイスラエルには3つの祭りがありますけれどもその一つである水越の祭りその3つの祭りに成年の男性は全員行かなければいけない行ってそこで神様に仕えるということが立法に決められていましたでこの当時その3つの祭り全部に行くことはできないのでほとんどの人たちは水越の祭りには行っていたということであるわけですただしあの一人で行くと危ないんですね今のように警察があちらこちらでこう見張っててくれるわけじゃありませんからあの家族だけで行ったりするとそこに強盗がやってきたり追いはぎがやってきたりしてこう危ないそれで大体ですねあの,町の人たちこそって団体を作ってですねグループでこう行くわけですだからあのグループを作っていくとですねおじさんたちは大体おじさんたちと一緒に歩きますねおばさんたちおばさんたち一緒に遊ぶ歩くで若者は若者でやっぱり集まって歩きたいですよね普通そうだと思いますそういうことになりますので自分の子供がどこにいるかってことをいつもいつも監視してるわけではないわけですグループの中にいるということを前提にして大丈夫だと思って歩いてこま,ま行くわけですそして行って1週間そこで水コスタ祭りの勤、えー、めをする捧げ物をしてそして帰ってくる時も当然同じグループにいたわけだから一緒に帰ってきてるはずだということであまり自分の子供がどこにいるかということもあの気にせずに帰るわけですところが1日経った時にですねどうやらいないということが分かっどうやらいないということがそこで慌ててですねこう帰るは戻っていくわけですねこれに戻っていくのってすごく大変だったと思います。というのはイスラエル中の人たちがまたイスラエルだけじゃなくて地中海世界に住んでいるユダヤ人たちがみんなこう集まりますから帰ってくる人たち逆行していかなきゃいけないんですよ。もう非常に多く何十万という人たちがエルサレムに集まってそしてこう帰っていくそのみんなこうって帰ってるわけだからその帰っていく道逆行してこうイエス様を探しながら歩いていくっていうのは非常に大変なことだった。であのー、どっかで殺されてしまってるんじゃないかとかですねあるいはひどい目に遭わせてされてるんじゃないかということをこう心配しながらあのヨセフトマリアはこうエルサレムに戻っていく、まあ、そこで見つけたのが先ほども言いましたようにイエス様が宮の中でですねその立法の教師たち先生たちの真ん中に座って教えを受けていたもう一生懸命勉強してたっていうんですね聖書。もうイエス様にとってはこここそ自分の居場所聖書を勉強する場所もうで帰らなきゃ一緒に団体行動で団体行動を乱しちゃいけないっていう発想がなかったなかったというか忘れてしまうほどもう聖書の勉強にイエス様は没頭するわけなんです。そうするとマリアは言うんですね「まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたんですかよくもこんなことをしてくれましたね」というそういうまあ母親の,あの反応ですね「お父さんも私も心配したなと探し待っていたんですよ」するとイエス様は答えられるのです「どうして私を探したんですか?」私が必ず自分の父の父家にいることこれはね家にいること家にいるはずであることを知らなかったんですか当然当然私の父の家にいるはずい,いなければいけないという言葉なんです当然いなければいけないということを、えー、ご存知な,なかったんですかって、まあ、そのように答え皆さんこれを聞いてどういうふうに思いますかイエス様はどこにいなければいけなかったんでしょうどこに当然イエス様いる,い,いるべき場所はどこだったんでしょうか私はこの記事がですねイエス様の少年時代を表すただ一つのイエス様の少年時代のこととしてはですねただ一つだけ。書かれている記事なんです福音書の中のほか、まあ、にいろいろイエス様の少年時代はこうだったんじゃないかというようないろんな文章が書かれたそうですだけどそれらすべては聖書の中に収録されずに全部捨てられてそしてこのことだけがあの福音書の中に採用されたその,イエスその言葉は何かというとどうして私をお探しになったのですか私が必ず自分の父の家にいなければいけないことをご存知なかったんですかこれがイエス様が語られた言葉で福音書に記録されている最初の言葉なんですイエス様があの語られた言葉でね「新約聖書」に記録されている言葉としてはこれが一番最初の言葉なんですイエス様がいな,かったいなければいけなかったのはどこだったのか私はこの記事がですねクリスマスの出来事の直後に置かれているということにやはり神様の導き、福音書、記者に働きかけられた精霊のお働きがあると私は思います。イエス様は父のもとにいなければいけなかった、この家という言葉はもともとないんです、私の父のもと、父のものの中にいると、そういう意味なんですけれども、父のもとにいることをご存知なかったのですか。いいいななけければいけないことイエス様が当然いるべきところそれは天にいらっしゃる父なる神様のもとだったんですイエス様はそこにいるべき方であるわけですねその方がこの地上に来られたということをこの記事はこのイエス様の言葉は意味していると思いますしかもですねこのナザレにナザレという町にイエス様は住まわれることになるわけですけどもナザレというのはどういうところだったかナザレというのはガリラヤ地方の中のしかもそのナザレとありますけどもガレラヤ地方というのはそのエルサレムがあったユダヤから見ると蔑まれていた場所だったんです。でというのはエルサレムの辺りというのはもともとユダヤのユダ族が住んでいたところであって補修から帰ってきた人たちもそのユダ族の人たちが基本的にエルサレム,サレム周辺にこう住み着くようになったところが外来の地方というのは、えー、そのイスラエルの人たちだけじゃなくてその他の民族との雑婚が少しあってです、ね、進んで必ずしも民族的にあの純血ではなくなっていたということがあったそしてそれだけでなくて、えー、立法に関しても、えー、イスラエルサレムの方は非常に伝統的な保守的な、えー、神学を守り続けるわけですけれども外来の方はどちらかというとあの自由な立法解釈なども行われていてユダヤの地方から見ると非常に外来地方っていうのは馬鹿にされてたんですね。そなまりもあったでお前外来地方だろう<笑>、ね、ほお前の方言それでお前が外来地方だってわかるっていうふうにこう言われるぐらいバカにされてたわけなんですでしかもその外来地方の中のナザレ外来,の外来地方の出身のナタナエルっていう人が言うんですよナザレから何のいいものが出るか,か田舎に住んでいる人がですねさらにその田舎の中の田舎を指さしてですねあのナザレから何か出るのかっていうようなのがナザレであったそこにイエス様は住まわれたということであるイエス様が本来いなければいけなかったのはいるべき場所であったのはもちろん天です天の父なる神様の身元であったそのイエス様がさらにど田舎のな,なざれに住まわれそして「両親に仕えられた」と書いてあります「帰った」と。でこの「仕える」という言葉はあの下に置くという意味なんですね下に置く。だから両親のに下従属的な立場となって両親の下になって使えたというそういうううそ意味があります天にいるべきお方が人が下げ済むようなナザレという村にやってこられそしてそこで両親の薫陶を受ける両親に従って生きる。いうそういう道を歩まれたそれを聖書はここで私たちに教えているんですイエス様の賢さ賢かったということはそれはそうだったと思います確かにその通りだったと思いますけれどもそ,のこととそういうこととかイエス様が特別な能力を持って他の子どもたちや大人たちをびっくりさせたということをルカは語りたいわけじゃないんですルカが語りたいことはイエス様は当然いるはずの天からナザレというところにやってこられたんだしかも肉の両親の下に自分自身を置いてそこで従われたそれがイエス様の少年時代だったんだということを私たちに教えるんですねイエス様は何のためにじゃあ私たちそのように。当然いいいななけけれればいけない天かからら下ってこられたのかそれはこの地上で居場所のない私たち居場所のない私たちを私たちにですね永遠の居場所を作るためであったわけです皆さんねそれぞれ居場所があると思います今まあここにあの家に帰ればまあほっとするわと。いううことはあるだろうし日曜日礼拝に来てあの礼拝を捧げることができてああホッとできるっていうことはあると思いますねそういうふうにホッとできる場所があるわけですけれどもでもそれは永遠の場所かっていうとそうではないですもし私たちがこの地上に永遠にとどまらなければいけないのであったらそれはもう一つの地獄ですねそう思いませんか今の,ののまま今のこの状況のまんまこれが永遠に続くということであればそれはもう一つの地獄であろうと思います私たちはこの地上の生涯の中でそれぞれ自分の居場所というものを見つけて生きていくことそういう祝福が与えられますけれどもでもそれはあくまでも一時的な祝福でしかないのですヘブル人プの手紙の11章にこういう言葉があります438ページ11章の、えー、13節ですね「これらの人々は皆信仰の人々として死にました」「約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるかにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり希隆者であることを告白していたのです」彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを持っていたのであれば、帰りくさいはあったでしょう。しかし、事実彼らはさらに優れた故郷すなわち天の故郷に憧れていたのです。それそれ、いえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。とあります。私たちは。私たちは旅旅人人なんでですすね私私たちは旅人です私は小さい時からほぼ毎年父の伝道地が変わってですね学校にしろもう本当に毎年のようにこう変わってましたから自分の居場所っていうのを学校の中で見つけることは非常に難しかった難しかったですだから自分の居場所はどこなんだろうっていうことはやはり小さい時からねこう求めていいいたとととうことはあるかと思いますしかし私たち全員そうだと思うんです自分のこの地上の地上で与えられている場所というのは一時的な場所である天幕であるそして私たちはいずれ天の故郷に帰っていくその天の故郷を作るためにイエス様は私たちのところに来られたのであります。ヨハネの福音書14章にこういう言葉があります209ページですあなた方は心を騒が,騒がしてはなりません神を信じまた私を信じなさい私の父の家には住まいがたくさんありますもしなかったならあなた方にそう言っておいたでしょうあなた方のために私は場所を備えに行くのです私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなたを私の元に向かいます私のいるところにあなた方もおらせるためだイエス様が来られたのは私たちを私たちのために都を用意するそれは十字架の地によってイエス様の流された十字架の地によって私たちの場所が天国に作られるそのために来られたそしてイエス様はナザ,レの町はナザレの村は自分の居場所とは思えなかったかもしれないじ実際イエス様はですねあのこのように言われています「狐には穴があり空の鳥には巣があるしかし人の子には枕するところもない」とおっしゃるそのようにこの世で旅の生活を続けながら私たちのために住まいを用意するためにイエス様は来てくださったそのことをですねこのクリスマスの時もう一度互いにあのそれぞれ心に覚えて過ごしたいと思います主は天にいてそこでずっと平安のままいらっしゃることもできたはずだっただけど私たちのためにこの地上に来られたのでありますお祈りをしましょう天のお父様尊い皆を褒めたたえますあなたはずっと天に父なる神様のそばにいるべき方であられましたしかしその水谷にいることを捨てて、この地上にしかも最も低められた形でやってきてくださいました。あなたが来てくださったから、私たちは新しい、本当に永遠の住まいを天に与えられることができたことを本当に感謝いたします。主耶様私たちこの地上にあって自分の居場所が分からなくて心塞がれる時あなたがあなたが私たち一人々のためにすでに天に居場所を作ってくださったことを本当に感謝し覚えながらこの地上の生涯を歩んでいくことができるように導いてください私たちはこの地上では旅人でありますしかし帰るところが与えられていること与えられたことを心から感謝いたしますどうぞそこに私たちが帰るときまで私たちを導きさせ教えてくださいますようにお願いいたします感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン